2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por estar aquí presentes a través de la sintonía de Radio UNAM en el programa Prisma RU en el 96.1 de FM. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo le damos la bienvenida para que se quede con nosotros, nos escuche, participe a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook o a través de la vía telefónica 5536-4339. Hoy Paco Ángeles nos acompaña en la producción. Muchas gracias, Paco. Y vamos a presentarles el día de hoy varias cosas, varias entrevistas. Por cierto que hoy es el día de los, eh, las y los trabajadores sociales. Les enviamos un cordial saludo y felicitación a todas ellas, a todos ellos. Y bueno, pues ahí en la Escuela Nacional de Trabajo Social en unos momentos más nos enlazaremos también para platicar con una trabajadora social y bueno, la importancia de esta labor, de esta profesión en nuestro país. Así que más adelante hablaremos de este tema. También vamos a platicar sobre la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Vamos a platicar con el doctor Enrique Díaz Álvarez, que es coordinador de esta cátedra. También eh, sobre cine, Tamara Quirós nos, eh, nos invitará hoy a ver una película Los Adioses. Ya le tendremos toda la información. También platicaremos en nuestra segunda hora de Prisma RU con la doctora Maritza Caicedo, riesgos investigadora del Instituto Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM también en México se separan las familias de migrantes. Se hizo, ustedes recordarán, los videos, las fotografías de lo que estaba pasando en Estados Unidos, lo que pasó con la separación de menores, de sus familias, de sus padres, de sus madres. Bueno, pues aquí en México también se hace de la misma manera. ¿Qué cambia? Bueno, la UNICEF sacó y dio a conocer un informe y muestra su preocupación. Platicaremos de este tema con ella. También vamos a platicar sobre la crisis en Venezuela y eh, todo lo que está sucediendo en este país, que sabemos también que hay muchas opiniones eh, encontradas en este tema de Venezuela, aquí tratamos de hacer un análisis lo más apegado a la realidad, pero sus opiniones, por supuesto, son importantes. Vamos a tener hoy, que es martes, Alejandro Toledo, el es ensayista, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Tendremos también nuestras invitaciones cotidianas de qué hacer hoy y mañana en la UNAM, así que no se lo pierda, tendremos información nacional e internacional quédese con nosotros. Vamos a iniciar con el resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la 1 con 9 y hoy martes 21 de agosto del año 2018, en los temas universitarios, más de 30 millones de mexicanos se encuentran en precariedad laboral. Se trata de su nivel máximo, según especialistas de la UNAM, y Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información más adelante. En menos de un mes se cumple un año del sismo del 19 de septiembre. Mis compañeras Virginia Sánchez y Dulce García nos hablarán sobre las experiencias de reconstrucción y los métodos de prevención. El Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2018 fue otorgado a María Anaya Ferreira por su traducción en la obra Condiciones Nerviosas de Tsitsi Dangerenbenga. Espero haberlo pronunciado bien. Científicos del Instituto de Biotecnología de la UNAM crearon un antiveneno eficiente contra mordeduras de serpientes en México, Sudamérica, Europa, Asia y Medio Oriente. Los detalles más adelante. ¿Cómo aparecen los cromosomas sexuales? La respuesta a esta y otras preguntas serán resueltas en el segundo simposio de genes, sexo y conducta. Mi compañera Cristina Godínez nos ampliará esta información. Mediante el uso del telescopio espacial Hubble de la NASA, un grupo de astrónomos capturó una fotografía del nacimiento estelar en el universo distante, donde se muestra 15.000 galaxias, de las cuales cerca de 12.000 forman estrellas. En los temas nacionales, a través de una conferencia de prensa, el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador presentó al equipo que lo acompañará en la oficina de presidencia. Se incluyó a Lázaro Cárdenas Batel como el jefe de asesores. Bueno, pues hay nuevos nombramientos que se van dando a conocer en el que será el equipo del próximo presidente. Empresarios del sector turístico se oponen, se oponen a que el Tren Maya se construya con los recursos destinados a la promoción del país y proponen que se financie por otras vías como la inversión extranjera directa o asociaciones público-privadas. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que una vez iniciado el proceso de transición de poderes, es necesario realizar un balance, por lo que no se deben tomar decisiones que sean por consigna, sino por un análisis riguroso, en especial con las reformas estructurales. En julio se iniciaron 2.599 carpetas de investigación por homicidio doloso, cifra mensual más alta desde 1997, cuando el Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó el registro de este delito. En la Ciudad de México, en el segundo trimestre del año, se registraron más de 69.000 asaltos a comercios, cuyas pérdidas económicas estiman, estimadas ascienden a casi 236 millones de pesos. Tome sus precauciones, se prevén lluvias y tormentas muy fuertes y posible caída de granizo en el Estado de México y Ciudad de México por la tarde y noche. En temas de economía, en México 25% de la población se ubica en el segmento de clase media, por debajo de países como Argentina, Uruguay y Paraguay, según el Banco Interamericano de Desarrollo. En los temas internacionales, por segundo día consecutivo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su política migratoria, pues afirmó que de no haber consecuencias serias y desagradables, el país estaría repleto y el sistema colapsaría. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al gobierno de Estados Unidos implementar medidas cautelares en favor de niños migrantes que fueron separados de sus familias. Y el Papa Francisco se reunirá en Dublín, Irlanda, con un grupo de víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Te recomendamos la puesta en escena en La Banca, inspirada en El Primer Amor de Samuel Beckett, con adaptación y dirección del dramaturgo Bernardo Galindo. Esta obra aborda la historia de un hombre que se enfrenta a la cruda realidad cuando su padre muere y es expulsado de la casa donde creció. Vagando por la calle conoce a Lulú, con quien vive una peculiar historia de amor. La función es hoy a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Como
4: parte de la edición número 38 del Foro Internacional de Cine, se proyectará el documental Caníba, de la antropóloga y directora de cine francesa Derena Parabel quien narra la historia del caníbal Issei Sagawa, un criminal japonés nacido en 1949, declarado culpable del asesinato y canibalismo en los años 80, y sin duda uno de los más célebres antropófagos confesos. Las funciones serán hoy a las 16, 18 y 20 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
3: No te puedes perder La Hora Elástica, programa de televisión conducido por el músico, actor de cabaret, escritor y compositor Fernando Rivera Calderón y la conductora de radio Luisa Iglesias. A partir de la inteligencia, la cultura y el humor, este espacio permite darle una lectura a la realidad que no le dan los programas de siempre. No camina con la agenda de lo emergente y el tiempo se hace elástico para darle paso a la conversación, la música y la poesía en voz de sus autores. Sintoniza hoy en punto de las 20.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de televisión abierta.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 14 minutos. ¿Qué ha pasado en nuestra universidad? Me enlazo con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Especialistas de la UNAM analizan las cifras alarmantes de precariedad laboral en la que se encuentran más de 30 millones de mexicanos. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
5: Leyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y también a nuestros radioescuchas de Prisma RU. Durante una rueda de medios, académicos del Instituto de Investigaciones Económicas hablaron de la situación en la que se encuentra el mercado laboral en nuestro país y es que no ha habido un cambio estructural que permita generar empleos bien remunerados. El investigador de esa entidad académica, José Nabor Cruz, nos compartió que al menos 50% de los trabajadores ganan no más salarios mínimos mensuales, lo que equivale a $5,301 pesos. Pero eso no es todo, Belladira. un 17% de los trabajadores que se emplean en el país ganan no más de un salario mínimo al mes, esto es $2,650 pesos. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
6: El 4.5% de trabajadores ganan más de 5 salarios mínimos. Prácticamente ese sector lo podemos ubicar en áreas de la industria automotriz, de la industria aeronáutica, pero prácticamente constituyen 1.1 millón de personas. Pues el tema del sector informal... Cada día, desafortunadamente, está absorbiendo más actividades. Con los propios datos del INEGI, históricos del 2003 a 2016, prácticamente entre 22 y 23% del Producto Interno Bruto de nuestro país se asocia fuertemente con el sector informal. Está prácticamente absorbiendo entre el 50 y el 60% de trabajadores en esas áreas informales.
5: De Bellavida, seguramente eh, nuestros radioescuchas han oído esos discursos de las cifras récord de empleos generados en el sexenio. Al respecto, el académico del Instituto de Investigaciones Económicas, César Armando Salazar, dijo que el salario diario asociado al INSS solo se ha incrementado 2.93% en lo que va del sexenio y en el último año, respecto a la canasta básica, el salario promedio ha perdido poder adquisitivo en 1.03%. Ante ello, Salazar habló de lo que se podría hacer para revertir la problemática. Vamos a escucharlo.
3: Generar condiciones para un mayor crecimiento económico vía una mayor inversión y sobre todo una, una mejor definición del gasto eh, público que se haga, tanto en infraestructura como social aplicar una política económica para crecer, ¿no? que mayor inversión pública, que atraiga mayor inversión privada. La parte sur es la parte que tiene salarios más precarios y donde o crece menos respecto al INPC o donde se reduce respecto a la canasta básica. Entonces, pensar en actividades productivas que sean acordes, habría que pensar si el IMSS tendría condiciones para tener el triple de personas que actualmente atiende, en función de, de, de que la tasa de ocupación formal es de alrededor de una, una tercera parte de la población ocupada.
5: Otras cifras que también nos revelaron fue que pese a que el 68% de los trabajadores manifiesta tener una relación contractual, solo el 37% tiene contrato escrito. Poco más de 5.5 millones de trabajadores están bajo el esquema de outsourcing, mismo que ha crecido desde la reforma laboral de 2012 de Yanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Indy. Son datos interesantes que podemos en algún otro momento seguir platicando. Ese tema último que mencionas de los contratos, pues sí mucho tiene que ver con empresas que ahora pues manejan al personal que labora en las empresas. ¿Y qué tipo de contratos son? Bueno, pues sabremos de seguirlo discutiendo. Las propuestas creo que eh, da a conocer este investigador, son muy claras en cuanto a las condiciones para el crecimiento económico. Tiene que haberlas, tiene que haber inversión. Muchas gracias, Indy, por esta información. Que tengas muy buena tarde, hasta luego. Igualmente muy buenas tardes, Cindy Pérez Ramírez. Vamos ahora con Dulce García, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo la Mesa Redonda 19S, Prevención y Reconstrucción frente a los Desastres Naturales de Japón y México. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al Auditorio de Prisma RU. Con el fin de analizar los sismos y prevenir los desastres que estos puedan llegar a ocasionar, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM llevó a cabo la actividad conmemorativa 19S Japón-México, en donde diversos especialistas hablaron de cómo este tipo de fenómenos naturales crean un vínculo de hermandad entre nuestro país y la nación asiática, el doctor Hugo Delgado, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó algunas de las diferencias y las similitudes entre la sismicidad de Japón y la de México. Escuchemos.
4: Y la placa de cocos se mete debajo de, de, de la placa de Norteamérica, pero la placa del Caribe también pasa uno junto a la otra. Entonces tenemos aquí surtido rico de todo tipo de relaciones y esa es la principal razón por la que no podemos hacer una comparación tan directa de cómo vemos los fenómenos en México a cómo los ven en Japón. Pero es muy interesante porque nos, podemos aprender los unos de los otros.
5: mira eh, para Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, el encuentro es importante porque se comparten experiencias y saberes para minorar los desastres y, por tanto, el sufrimiento humano. Escuchemos sus palabras.
3: Y así como ha habido muestras conmovedoras, importantísimas, de solidaridad de un pueblo con el otro, hermanados por una misma condición geológica y geográfica también de alguna manera, eh, hemos sabido mutuamente eh, compartir experiencias y saberes, conocimientos, habilidades para, por una parte, aminorar, amenguar un poco en la medida de lo posible el sufrimiento humano y
7: prevenir. Es el
5: reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Dulce, buenas tardes y vamos a continuar eh, con mi compañera Virginia Sánchez, las acupunturas hidro. Urbanas, es un proyecto que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Sociales y se ha articulado con las tareas de reconstrucción en la Ciudad de México desde el aprovechamiento sustentable de los mantos acuíferos. Bueno, pues suena interesante. Vicky, muy buenas
8: tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de PISMRU, muy buenas tardes. Así es, un proyecto muy interesante y pues bueno, creo que es eh, importante conocer esta información. Mira, la Ciudad de México se encuentra en una cuenca cerrada en la que originalmente existía un lago de 1.100 kilómetros, cuadrados. Conforme se fue poblando esta zona y ante las condiciones de latente riesgo que representaba el lago, se fueron tomando diversas medidas para controlarlo. Sin embargo, tras la llegada de los españoles a estas, a estas zonas, a estas tierras, las medidas se enfocaron más a desecar el lago y convertirlo en una mancha urbana que ha crecido hasta abarcar 2.500 kilómetros cuadrados y bueno, de esos 1.100 kilómetros de superficie lacustre que se contaba que decía en un inicio, solo quedan menos de 50 kilómetros cuadrados. Actualmente, la administración de esta superficie funciona por medio de un complejo sistema de infraestructuras hidráulicas que abastecen de agua a la cuenca a través de los sistemas de extracción como el kutsamala y del sistema de desalojo de aguas residuales como el túnel Emisor Oriente, que de hecho es el más grande del mundo. Sin embargo... ¿Cómo? Sin embargo, los efectos de estas condiciones originarias son las que han eh, generado pues, que la Ciudad de México se siga inundando por lo que a partir de esta revisión histórica y actual y de nuevas tendencias impulsadas en otras partes del mundo, desde hace seis años se desarrolla el proyecto Acupunturas Hidrourbanas, que busca fortalecer las posibilidades y características que tiene el suelo de la Cuenca de México como un elemento de fortalecimiento de nuevas maneras de aproximarse al manejo del agua. Eh, todo esto sí lo detalló Loreta Castro Reguera del Instituto de Investigaciones Sociales, en una de las sesiones que forman parte del taller denominado Experiencias de Reconstrucción a raíz de los sismos de septiembre de 2017. Escuchemos a Loreta.
0: Cómo entender un suelo en estado seminatural o cómo entender que vivimos en el lecho de un lago puede convertirse en ese detonador de nuevas maneras de entender el funcionamiento de la ciudad. Y bueno, tenemos un ejemplo muy poderoso que son el sistema Chinampero, que es un ejemplo que tiene 800 años o más, no tal vez 2.000 años, y que no es realmente viable como una manera de rehacer la ciudad, pero sí es un ejemplo muy claro de cómo se puede adaptar, la forma urbana o el diseño urbano a las condiciones naturales de determinado sitio. Nuestras condiciones no son las que había en la Cuenca de México en 1300, son otras muy diferentes, pero no quiere decir eso que no sigue existiendo un contexto natural y un entorno con unas características precisas definidas, que ha sido además completamente ignorado durante los últimos 500 años, ¿no? Entonces, el proyecto que nosotros presentamos es una llamada a revisar y a entender las condiciones del contexto y del entorno en el que está situada la Ciudad de México. Por su parte
8: Manuel Perló, coordinador del taller y quien junto con Loreta Castro llevan a cabo el proyecto este que mencionamos acupunturas hidrourbanas, habla de la articulación del mismo con respecto al sismo, la reconstrucción, la resiliencia y la sustentabilidad. Escuchémosle.
9: Uno de los temas cruciales que tuvo un impacto negativo, que amplificó las ondas sísmicas destructivas, fue el tema del agua. Dice uno, bueno, el tema del agua, ¿cómo? Bueno, pues no es directamente el agua, pero sí la forma en la que se ha desarrollado un modelo de apropiación del agua en la Ciudad de México, que es básicamente extrayéndola del subsuelo a un nivel tal de extracción que no alcanza a reponerse el agua que se extrae y se provocan hundimientos en el subsuelo, que es uno de los problemas más graves que tiene toda la zona metropolitana de la Ciudad de México y que fue uno de los factores que más daño causó en las estructuras construidas y hay claramente demostrado una asociación entre el hundimiento del subsuelo y los daños a los edificios
8: y bueno Manuel Perlot también dice o sea edificios que hace veinte treinta cuarenta años eh, pudieron considerarse bien construidos pues se vieron fuertemente dañados en su estructura por este proceso de hundimiento diferencial no entonces de tal manera que los trabajos que conforman el proyecto de acupunturas hidrourbanas señaló, tienen como objetivo central el desarrollo de la recarga de los mantos acuíferos, pues ahí un gran reto de Llanida en estos estudios, pues para, digamos, eh, afrontar esta situación, condiciones naturales que como los expositores nos dicen, pues ya tenemos en la Ciudad de México.
2: Claro, gracias Vicky. Pues bueno, todo impacta justamente en, en entender el tipo de suelo, nos decías al inicio, es una cuenca cerrada aquí el Valle de, de México, pero algunas zonas en específico tienen más proclividad a ser afectadas por un sismo, eh, si entendemos los suelos, pues entendemos también la manera en que se tiene que construir y si respetamos las leyes también, así que todo va en cadena para que poder prevenir próximas eh, situaciones de desastres respecto a un sismo, Vicky. Así es,
8: Diana.
2: Muchas bueno. gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y continuamos algunos otros temas que compartir con ustedes ahora en el ámbito internacional no internacional, todavía no, ya me estoy adelantando, en el ámbito nacional y que tienen que ver con los nombramientos que dio a conocer hace unas horas el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer nuevos nombramientos en su gabinete en su gabinete Lázaro Cárdenas Batel será el coordinador de asesores de la presidencia de la república Alfonso Romo el enlace con el sector empresarial mientras que Jesús Ramírez Cueva será el coordinador de comunicación social y Alejandro Esquer su secretario particular. Además, aclaró el presidente electo que no habrá duplicidad de funciones en su administración. Bueno, hoy hizo esta presentación ahí en su en, eh, ahí en la calle de Chihuahua, en donde ya es la casa de transición y se han estado dando a conocer pues las últimas informaciones en torno a nombramientos. Pero ayer también fue un día importante porque Andrés Manuel López Obrador Presidente electo y Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, se dieron la mano para la, una transición ordenada y estuvieron los equipos de eh, del presidente electo y del presidente de México en esta, eh, pues ahí en Palacio Nacional, en, al término de la reunión que duró más o menos una hora, estuvieron presentes los medios de comunicación, hicieron algunas preguntas interesantes, porque de ahí derivó también el que el presidente Enrique Peña Nieto dijera, era que la reforma aludiera a la reforma educativa, que así como se hizo esa reforma, pues prevalecería hasta que él termine su mandato. Y por otra parte, cuando habla, toma la palabra Andrés Manuel López Obrador, dice que pues será cancelada esta reforma educativa. ¿Por qué? Para tomar en cuenta a los maestros a eh, también a toda la plantilla, digamos, de gente que trabaja dentro del magisterio, que fue una de las principales eh, situaciones que llevaron a muchas de las marchas. Dijeron, los maestros no se nos ha tomado en cuenta, es una reforma laboral, no es educativa, y bueno, pues va, va para atrás. Ayer también lo decía la propia Elbester Gordillo, ¿no?, en su aparición estelar que hizo ahí en un hotel de la Ciudad de México, diciendo que se derrumba la... La reforma educativa y bueno, entre estos puntos más, más importantes también tocaban el del nuevo aeropuerto. El presidente Peña Nieto eh, comentó que la incertidumbre sobre su construcción se despejará cuando el gobierno entrante defina cómo continúa la obra. En tanto, Andrés Manuel López Obrador dijo que se realizará la consulta ciudadana sobre la terminal aérea siendo determinante para tomar una decisión. Bueno, pues ha habido también muchas opiniones encontradas en torno a esta consulta. Ciudadana. ¿Qué elementos tenemos para definir nosotros o decidir sobre una nueva terminal aérea? Bueno, pues algunos quizás sí la tengan. Yo, en lo particular, creo que no tendría esa opinión, eh, quizás de querer o no, podemos dar una un sí o un no, pero qué viabilidad tiene, pues eso ya es otra cosa. En torno a la liberación del Baester Gordillo, bueno, pues el presidente Peña desmintió que sea una perseguida política. Su arresto y sentencia tuvo su resolución con elementos que controla PGR. En tanto, López Obrador dijo que existe un proceso legal y si el Baester Gordillo es declarada inocente se tiene que respetar su derecho de participación. Bueno, pues un tema que estuvo también muchísimo ahí en las redes sociales comentándose y discutiéndose. Y bueno, también la Secretaría de Gobernación modifica la de clasificaciones para televisión. Entre las medidas señala que las compañías de televisión de paga no están sujetas a cumplir los horarios establecidos. Sin embargo, deben colocar una apropiada clasificación a sus contenidos. Por ejemplo, para las categorías A, A y B se debe vigilar permanentemente que la clasificación de los prestadores de servicios designen a los materiales. Y bueno, pues por ahí se va en una clasificación que modifica, modifica la Secretaría de Gobernación, lineamientos de clasificaciones para televisión. Y, bueno, pues, ahí estaremos también siguiendo de cerca. Eh, cómo impactan estos cambios o estos lineamientos ya pues, a unos meses de que se retiren del gobierno. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 31 Minutos. Vamos a platicar con el doctor Enrique Díaz Álvarez, el excoordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio Prisma RU de Radio UNAM.
10: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por esta entrevista.
2: Doctor, pues platíquenos eh, acerca de esta cátedra y, bueno, pues eh, muchas de las cosas que motivan esta sesión de la Cátedra Nelson Mandela el arte de la resistencia.
10: Sí, mira, la cátedra es eh, la cátedra es José Manuel Mandela de Derechos Humanos en las Artes, uh -huh. y lo que busca es precisamente explorar un poco el y profundizar el vínculo entre la práctica artística y la defensa de los derechos humanos. Y en un país como México, donde cotidianamente se ven las garantías y los derechos de las personas, pues, es un, un espacio que pretendemos que sea importante, interdisciplinario y crítico. ¿no? Partimos del hecho de que el arte importa, de que el arte puede incidir en la vida pública, en la vida cotidiana, y lo que hacemos un poco es buscar eh, ciertas narrativas, literatura, ciertas imágenes, cine, foto, y ciertas tácticas pedagógicas o artísticas que de alguna manera permiten visibilizar problemas, ¿no? Y combatir discriminación, injusticia, abuso de poder, y, y es lo que parte vamos a ver en esta sesión.
2: Muy bien. Hablar de los derechos humanos nos abre un panorama muy amplio si nos centramos aquí en, en nuestro país, aquí en México, un país donde pues mucha gente sigue buscando a sus desaparecidos en fosas comunes, donde pues permanece la impunidad, parece ser estacionada sobre muchos o una gran mayoría de estos, de estos eh, casos. ¿Y cómo pues cómo representar toda esa violencia? ¿Cómo, ¿Cuál es nuestro compromiso? Eh, todas esas preguntas también creo que quedan planteadas en, en la cátedra o se pueden plantear, doctor.
10: Sí, eh, totalmente, como dices, no, especialmente desde el 2006 para acá, es decir, desde que se el expresidente Calderón declaró la guerra al narcotráfico hemos vivido un habla de violencia eh, sin precedentes ¿no? eh, se calculan que hay más de 170.000 asesinatos más de 30-35.000 desaparecidos y digamos se acumulan las, las denuncias de violaciones eh, a los derechos humanos no No solo es eso sino son también eh, secuestros, feminicidios eh, eh, abusos de poder entonces eh, Vivimos una crisis de, de violencia y de violación a los derechos humanos que es, digamos, lo que hace nacer esta sesión de la cátedra. O sea, en ese sentido, nace de una preocupación y de una indignación, ¿no? Porque consideramos que esta forma de precariedad y de vulnerabilidad pues no es no es, no es posible soportarse, ¿no? Entonces lo que hacemos es que invitamos, convocamos a una serie de creadores, a uh -huh. escritores, fotógrafos, a académicos a, y activistas de los derechos humanos. Eh, que en estos últimos años, 10-12 años, se han dedicado en algún momento de su obra a encarar esta violencia, ¿no? Y uh -huh. cuando decimos encarar esta violencia no solo se en hacer frente al problema que nos está, este, que nos está minando, sino también en que han dado eh, lugar a las víctimas, dado rostro a las víctimas. Entonces eh, a, los, a los escuches que puedan asistir pues van a ver gente de primer nivel, no solo del DF, sino de, también de Ciudad Juárez, de Sinaloa, lugares donde se parece la violencia aún más que han enfrentado y han buscado formas de, de resistir a esa violencia a través del arte, a través de la academia, a través de, la, de las formas artísticas. ¿no?
2: Así es, y hay muchas actividades en el marco de esta, de esta cátedra eh, que empieza el día de mañana, mañana miércoles 22 y jueves 23
10: de agosto. Sí, mañana miércoles 22 hay cuatro conversatorios. Uh
2: -huh.
10: eh, en la mañana son dos, uno a las 11 de la mañana que es sobre violencia y violación de derechos humanos, donde estará Santiago Aguirre, del Centro Pro, Jorge Wolpis, escritor y coordinador de diferentes culturales de la UNAM, y Pedro Salazar, que es el director de Jurídicas también sí. de la UNAM. Uh -huh. A las doce y media estará la periodista Daniela Rea junto con Manuel Amador, que es un profesor de Catepec que ha hecho del performance una forma de resistir a la, a la violencia de género. Uh -huh. y en la tarde, eh, a las cinco, habrá un, fotógrafos y artistas hablarán sobre cómo representar la violencia, ¿no? la imagen y la violencia. La inmediato. imagen de
2: lo atroz. La imagen Ajá. de los
10: atrás, ¿no? Sí. Y finalmente el último conversatorio será a las seis y media y es sobre encarar la desaparición,
2: ¿no? Y veremos uh -huh. a
10: periodistas académicos sobre este tema en particular, sensible y, y de nuestra cotidianidad.
2: Estas actividades se llevarán a cabo en la sala Carlos Chávez y en la sala Chávez. José Revueltas del Centro sí. Cultural Universitario. Mañana eh, es lo que lo que nos acabas de platicar ese conversatorio eh, y, y, y el miércoles, jueves. El jueves?
10: Eh, Ajá, el jueves son tres películas, Ajá. o sea, revueltas, o sea, digamos que la idea es que el sí cine hable. Sí. Y se producen tres películas, las elegidas, que habla de la violencia de género, la trata, uh -huh. La libertad del diablo, que es una película que particularmente recomiendo, donde sí, se centra sí. en el testimonio de víctimas y victimarios de esta violencia del 2006 para acá, y finalmente No se mata la verdad, que es sobre, sobre el acoso y la violación uh -huh. tan terrible que que viven en México los periodistas, ¿no? O sea, ya perdimos la cuenta de cuántos llevamos muertos que hay incluso
2: así es sí efectivamente una película que retrata pues solamente en un tiempo determinado lo que ha pasado con los periodistas, porque pues incluso ahí lo dicen en la misma película eh, que pues después han seguido los asesinatos ha seguido este acoso contra los periodistas, así que pues es parte de las es, las actividades que se llevarán a cabo en esta eh, Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes ¿Algo más que quieras agregar doctor?
10: No, nada más agradecerte y, y espero que, que tus escuches se animen hay gente que es difícil juntar y van a estar mañana y, y ojalá se puedan dar una vuelta sean más que bienvenidos
2: muy bien, pues muchísimas gracias y invitamos a todo nuestro público a que asista, a la comunidad universitaria, quienes nos estén escuchando, a todo el público, a que puedan darse cita los días miércoles y jueves. Muchas, Muchas gracias, gracias, doctor.
10: A usted, hasta luego.
2: Hasta luego. Fue el doctor Enrique Díaz Álvarez, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Y bueno, pues eh, también me pasan por aquí una información de parte del doctor Guzmán y su familia que agradecen el foro están pendientes a asistir es un radio escucha también Angélica de Guzmán muy bien muchas gracias y les mandamos muchos saludos y también bueno por aquí tenemos más adelante les voy a dar eh, eh, a conocer la el regalo que les tenemos hoy de el cine macabro en unos momentos más pero por lo pronto nos vamos a la siguiente sección
0: RU
2: Bien, pues estamos ya en la sección de Cultura. Gracias por seguir con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañan y nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde en nuestra cabina tenemos a una gran invitada. Nos acompaña ya en esta tarde lluviosa <ríe> Natalia Beristain. Ella es directora cinematográfica y hoy nos viene a hablar de su trabajo más reciente, el largometraje Los Adioses. Natalia, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Oye, Los Adioses, un filme que nos muestra parte de la vida de una mujer que no solo eh, es una de las plumas más importantes de nuestro país, sino también una de las voces más relevantes respecto a los derechos y también el feminismo. Sí. A ver, platícanos, Rosario Castellanos. Eh,
12: pues sí, Los Adioses está basada, en, inspirada en la, en la vida de Rosario Castellanos, sobre todo en la relación amorosa con Ricardo Guerra, que fue eh, la pareja, el amor de su vida. Y, y bueno, pues sí, Rosario es esta escritora que, que mencionas, ¿no? Es una escritora, yo creo que no solo para México, sino para Latinoamérica, es como una de las voces claves este, de aquella época y hasta el día de hoy. Y, y yo encontré, yo tengo que aceptar que yo no había leído a Rosario más que Balún Canán que me habían dejado de tarea en la prepa, uh -huh. y la había leído medio mal y de malas. Eh, en ningún momento recuerdo al, al profesor de literatura como incentivándonos a conocer más allá de, de lo que había en las páginas que si bien hoy entiendo era mucho más rico de lo que pude leer en aquel momento Este, pues nunca se me enseñó eso, la, la lucha que Rosario había tenido alrededor de la, del tema de equidad de género sí. eh, de la lucha indigenista este, lo crítica que fue con el movimiento del 68 este... En fin, como como otros aspectos más allá de, de, de su pluma este, poderosísima. Y y entonces a mí se me cruzó por casualidad en la vida de Rosario Castellanos. Yo quería hacer una película alrededor de la vida en pareja, de, de, de preguntarme acerca de la maternidad, del feminismo, de si ser mujer está determinado por el contexto histórico, social que nos toca vivir y estaba con esto en la cabeza y no había encontrado cómo darle forma cuando me topé con las cartas a Ricardo que es toda la correspondencia que Rosario le escribe a Ricardo Guerra y que está publicada eh, y entonces la mujer que ahí descubrí eh, me habló casi íntimamente, era como estar hablando con una amiga okay. eh, y eso fue lo que me abrió el apetito para decir ok ¿cómo que no conozco a Rosario Castellanos? Y ya me pasé cerca de dos años leyéndola, estudiándola y entonces ella se volvió un vehículo o un marco idóneo para explorar estos otros temas que, que a mí me interesaban. ¿no?
11: Desde un principio pensaron en, en realizar esta película eh, o sea, tú te la encuentras por casualidad, digámoslo así, te sientes identificada con, con su, bueno, con su poesía, que es como un poquito lo que tocan en esta
12: en esta película también. Me siento identificada con su lado falible. Me siento identificada con la, la figura humana con la que se alejaba de la figura de bronce que insisto, me mal habían enseñado en la prepa. Claro. Que siento que son que de pronto es una manera en la que así se nos enseñan a, a los hitos de la historia en méxico este que son unidimensionales y perfectos y que tenían clarísimo el objetivo en la vida pues justo la rosario que, con, que encontré en esas cartas era como yo o como las mujeres que conozco no era falible contradictoria insegura divertida este se le quemaba el arroz eh, <risa> Y entonces es por ahí que, que me siento identificada, ¿no? No no con la mente brillante que, que claro, es ella.
11: Claro, Es que además, eh, bueno, hablar justo de esta mente brillante, de la lucha por los derechos, del feminismo, pero tú nos muestras otra parte. También esa lucha contra la depresión, por ejemplo. Uh -huh. Esa lucha eh, en contra de la depresión provocada por los abortos espontáneos que tuvo, la depresión y de por cierta una forma. una infancia
12: muy marcada. este ya su hermano menor murió. Ajá. Y eso, este muchas de las personas que entrevistamos. Y en sus propios escritos aparecen de pronto este, guiños a, a que ella escuchó en varias ocasiones a sus padres diciendo es que como que se nos murió el varón. Eh, entonces sí, no es nada más una, una cuestión con los abortos que sin duda marca su vida, pero también tiene que ver con la infancia y de dónde viene, ¿no? Y sí, sin duda temas como la depresión, como, como, como mencionas, porque son de pronto las enfer enfermedades mentales son... Creo que siguen siendo un tabú bien grande en la sociedad. Vamos a ver a una
11: Rosario Castellanos interpretada por Karina Gidi. Así es. Y bueno, también a un Ricardo Guerra, el profesor de ella, bueno, de filosofía. Uh -huh. Profesor y que además estuvo casada con él 13 años. Interpretada, eh, bueno, él interpretado por...
12: Daniel Jiménez Cacho. Por Daniel Jiménez Cacho. En la etapa adulta, eh, la película toca como dos momentos en la vida de, de esta pareja sobre todo está cimentada eso en, en la etapa madura con Karina Yidi y Daniel Jiménez Cacho pero eh, también tocamos momentos sobre todo de la primera juventud de los años escolares universitarios donde Ricardo y Rosario se conocen en la carrera de filosofía en la UNAM uh -huh. y ellos están interpretados por Tessa Ia y Pedro de Tavira.
11: Excelente. Oye, bueno, y además esta película ya obtuvo diversos premios en el Festival de Málaga, también ya tiene un Ariel a Mejor Actriz Así es. Eh, Karina, y bueno, también en el Festival de Morelia, Morelia el premio del público. Sí. Excelente, y llega a las salas mexicanas este fin de semana Sí, estrenaremos este viernes 24 en salas eh, a nivel nacional Excelente, Natalia, bueno, en 2012 nos cautivaste con No Quiero Dormir Sola Y bueno, ahora nos nos regalas este filme de época, además sí. Que llega a las salas este fin de semana Y bueno, que se sigan cosechando eh, los éxitos Te lo Y muchísimas gracias por compartirnos parte de tu trabajo Para que la gente se acerque a, a verlo, a ver este filme Y bueno pues Ahí nos, está el
12: dato. Nos encantaría que nos acompañen a las salas, eh, un poco la letanía de los cineastas mexicanos. El primer fin de semana sí es bien importante claro. para que las películas perduren, tengan espacios y horarios dignos. Entonces, si algo de curiosidad les dio esta entrevista, vengan, acompáñanos este 24-25-26.
11: Además, hay que, hay que ver más cine mexicano. Es pues hay una diversidad bien rica. Así es. Muy bien. Natalia Beristain, muchísimas gracias por acompañarnos en a este ti. espacio. Y bueno, para finalizar, los vamos a dejar con el poema La Despedida de Rosario Castellanos en voz de Margarita Castillo.
2: Bueno, en un momentito más lo escucharemos. despedida está.
13: Rosario Castellanos. Déjame hablar, mordaza, una palabra, para decir adiós a lo que amo. Huye la tierra, vuela como un pájaro. Su fuga traza estelas redondas en el aire, frescas huellas de aromas y señales de trinos. Todo viaja en el viento, arrebatado. ¡Ay! ¿Quién fuera un pañuelo? Solo un pañuelo blanco.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Gracias a Margarita Castillo, como siempre. Y bueno, vamos a, a regalar ahora este pase doble para irse a ver la película de Luciferina como parte del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México la edición 17 edición del de cine macabro la película es Luciferina bajo la dirección de Gonzalo Calzada es de nacionalidad argentina Natalia una joven aspirante a monja ...tiene el poder de ver el aura de las personas... ...pero su noviciado es interrumpido por el suicidio de su madre... ...en compañía de su hermana y un grupo de amigos... ...viajarán a lo profundo de la jungla... ...para participar en un ritual... ...que le revele el secreto detrás del fallecimiento de su madre... ...y de su misterioso don... ...se trata de una bendición o una maldición... ...ahí dejamos la pregunta... ...y es para el 23 de agosto... ...próximo a las 18.30 horas... Y en un momento damos a conocer el nombre del ganador que debe marcar el 55, 36, 43 39 y es para la Cineteca Nacional. En un momento damos a conocer el nombre y es para el 23 de agosto. Continuamos. Una con 48 ya tenemos en la línea telefónica. Habíamos dicho que al principio de esta emisión que es el Día de las y los Trabajadores Sociales, hoy 21 de agosto, este martes se celebra en el país, esta fecha que se instaura en 1954 cuando se establece el Departamento de Trabajo Social en el Hospital General de México en 1968 se crea la licenciatura en la UNAM, originalmente impartida en la Facultad de Derecho y cinco años después, en 1973, se funda la Escuela Nacional de Trabajo Social. El es el contexto, este martes 21 de agosto, la Secretaría de Salud Federal entrega por segunda ocasión el reconocimiento nacional de trabajo social en el Sistema Nacional de Salud. Y en esta ocasión, las profesoras María de los Ángeles Rodríguez, Casillas y Georgina Susana Volkers Gaussman reciben el premio en las categorías investigación de trabajo social en salud y docencia en salud respectivamente. Así que muchas felicidades al gremio, especialmente a la Escuela Nacional de Trabajo Social, que está por cumplir además 45 años y a las profesoras reconocidas por su desempeño. Vamos a platicar justamente de este tema con la maestra María de los Ángeles Rodríguez, que es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Maestra, bienvenida a este espacio. Antes que otra cosa, muchas felicidades.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. tengan todas y todos. Y pues me da mucho gusto tomar la llamada para poder platicar un poco acerca de la importancia de nuestro día, ya el trabajo social el día de hoy.
2: Muy bien pues maestra platíquenos justamente de esta importancia quizás mucha gente que nos esté escuchando ha sido remitida en algún momento con el trabajador social la trabajadora social y, y bueno aquí hemos también tenido oportunidad de conocer el trabajo que hacen las trabajadoras los trabajadores sociales de investigación de mucha tienen una perspectiva muy muy amplia de todo lo que pueden en lo que pueden incidir desarrollar investigar platíquenos un poco de todo lo que hacen los trabajadores sociales maestra.
5: Sí, mira, justamente lo que
14: señala de es muy importante. Eh, de hecho, es algo que caracteriza nuestra formación, una formación multidisciplinar y que integra diferentes disciplinas para poder tener la capacidad de entrada, de poder comprender las diferentes problemáticas que se nos presentan. Y en este caso, aludimos a nuestro día, el día de trabajo social, eh, justamente porque nuestra intervención de manera tradicional se ubica en el ámbito de la salud desde hace muchos años. En diversos espacios. Hoy justamente eh, traíamos a colación algunos datos que nos hacen identificar que casi el 40% de quienes egresan de la licenciatura en trabajo social se ubican en diferentes espacios, pero de atención a la salud. Quiere decir que hoy por hoy el valor que le damos a, a cómo nos sentimos a estas enfermedades y padecimientos y a las formas de rehabilitación que tenemos o de atención, pues son como que el, el punto nodal de cualquier sociedad. Si una sociedad no es saludable, pues evidentemente merma su desarrollo social y pues de alguna manera quienes nos escuchan tienen o no han tenido alguna experiencia de, de atención de trabajo social y reconocerán que casi siempre que están en una instancia de salud a la persona que les atiende de primera mano es él el, el, o la trabajadora social, quien está al pendiente de esas orientaciones que requiere para transitar, no solamente en el espacio físico, sino en el proceso mismo de su atención, está el trabajo social. Cualquier situación de vulnerabilidad económica que se presente en el entorno de la familia, del enfermo, también trabajo social. Quiere decir que eh, nosotros cumplimos una labor, evidentemente, de asistencia, de servicio, con humanismo y con muchas ganas de, de poder contribuir con que la gente transite este proceso lo menos difícil que, que sea posible.
2: Bueno, ya que usted, muy bien maestra, gracias, y ya que usted hablaba también de esas problemáticas que hay en nuestra sociedad, pues aquí hemos tenido la oportunidad en otros momentos de poder platicar con distintos, sobre todo trabajadoras sociales, que se hacen un trabajo también de campo muy interesante, de ahí derivan muchas encuestas que tienen que ver con problemáticas con adolescentes, adultos mayores, es decir, ahí en, en esa parte también tienen una incidencia muy importante, porque de ahí se hacen diagnósticos que permiten conocer a los distintos sectores y sus necesidades o sus problemáticas
14: sí de hecho parte de la de la de la base de toda intervención de trabajo social es la investigación, ya sea a través de diagnósticos, de, de encuestas, de estudios socioeconómicos o estudios sociales, pero verdaderamente lo que necesitamos es comprender lo más que se pueda qué situación está o guarda la persona en su entorno para, para identificar qué vertientes tiene también la problemática. Lamentablemente nosotros tenemos que aceptar que no respondemos a un modelo de causa y efecto, por lo tanto no hay únicas respuestas, hay distintas vertientes, eh, cada cada familia, cada persona es un es un complejo, entonces sí, trabajo social, además de estas eh, actividades de investigación que evidentemente nos dan eh, elementos para conocer, para diagnosticar nuestra realidad social, también tenemos que apuntar a que esto casi siempre lo hace y es algo que caracteriza trabajo social lo hace muy apegado a las comunidades a los grupos, quiere decir que utilizamos de una manera me parece que eh, Particularmente los trabajadores sociales, una técnica que se llama visita domiciliar. Y entonces uh -huh. no solamente es rescatar el dato, el dato duro, sino también eh, el, el comprender qué está pasando con esas familias, con esos grupos. Y a veces, insisto, un dato duro puede, puede quedar como algo importante, pero la comprensión del fenómeno, el cómo lo viven, el cómo lo padecen, el qué recursos tienen o no las familias para afrontar de una mejor manera. Su, su proceso de salud o enfermedad, eso a veces determina que tengamos o no restablecida este, este bienestar que necesitamos este, las personas, no solamente ausencia de, de enfermedades.
2: Así es. Esto que dice usted es muy importante, la comprensión del fenómeno. Sabemos que en México, pues sí, existen muchos problemas, pero ¿cómo, cómo se hace esa investigación? ¿Cómo se plantea? ¿Cuáles cuál son los objetivos que se quieren lograr? Y en eso están trabajando muchos muchos trabajadores sociales. También, eh, eh, obviamente, siguen surgiendo cada, cada año... Eh, pues la plantilla de egresados trabajadores y trabajadores sociales que potencialmente pues están dispuestos a, a seguir las distintas líneas de trabajo que haya nos decía usted el trabajo de investigación la docencia también el trabajo social que se hace en distintos hospitales y que son pues de un gran apoyo para mucha para mucha gente es comprender los fenómenos que, que aquejan a la sociedad también exacto
14: de hecho, eh, justamente las las tres categorías que componen este reconocimiento que hoy eh, pues muy contentos eh, recibimos de, de parte de nuestro secretario de salud es, es en esa, en ese sentido uh -huh. eh, docencia, investigación y buenas prácticas en salud no hay algo que demerite el otro eh, cada quien desde su trinchera elabora, diseña, ejecuta proyectos ya sea sociales o de investigación justamente en beneficio de la, de, la, de los pacientes y de sus familias.
2: Así es, y usted, bueno, centrada en ese trabajo social en salud, que es una de las profesoras que recibe este este premio, eh, y bueno, pues no nos queda más que felicitar, seguir conociendo el trabajo que se hace también desde la Escuela Nacional de Trabajo Social todos los días, que, pues bueno, ahí nos sirve muchísimo también como referente para entender justamente a través de ese de trabajo de campo que se hace, pues las necesidades eh, que tienen muchos muchos sectores y problemas. Recuerdo que hace, hace poco platicábamos también, por ejemplo, del embarazo adolescente, que mucho hay muchas campañas y mucho se hace, mucho se dice, pero pues el tener esa información de primera mano que eh, se hace desde la escuela, por ejemplo, pues nos sirve de mucho también para poder comprender y yo me imagino también para poder tomar decisiones a quienes tengan la posibilidad de generar prevención de algunos problemas, por ejemplo.
14: Sí, efectivamente, ahora, porque estamos aludiendo a, a, al premio y que tiene que ver con el ámbito de la salud, uh -huh. trabajo social se desenvuelve en diferentes, eh, eh, penitenciario, empresarial, educativo, de asistencia en general, y bueno, hay algo que también nosotros hemos eh, ganado, me parece que es un logro importante, tener un programa de radio, desde trabajo social,
3: sí. eh,
14: abonando con diferentes análisis y reflexiones y medidas también de atención y de intervención, todos los viernes también entra de UNAM 96.1, familia Sociedad de Movimiento Familia Cotidiana, también es una, es otra de las trincheras en la que estamos también participando.
2: Claro que sí, que aquí hemos tenido oportunidad de también platicar con, con las maestras que son parte de este programa de radio y que la gente pues se acerque a conocer más de su trabajo y que pues sigan formando desde la Escuela Nacional de Trabajadores, de, traba, de Trabajo Social, pues a muchas generaciones dispuestas a, a abonar con su trabajo en la sociedad mexicana. Pues por lo pronto, maestra, muchísimas gracias por esta por esa entrevista y le reiteramos también la felicitación en este su día.
14: Y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está la maestra María de los Ángeles Rodríguez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. En esta escuela, por cierto, algunos datos interesantes que compartir. Se cuenta con 29 profesores de carrera, de los cuales 52% tiene la categoría de titular y el 48% categoría de asociados. Del total, 29 de los profesores de carrera, solo 23 están integrados a la coordinación. El 51% de los profesores de carrera cuenta con más de 26 años de antigüedad académica, de los 29 profesores, 7 cuentan con estudios de licenciatura, 15 con grado de maestro y 7 con grado de doctor. Y, por supuesto, a todos y a todas las trabajadoras eh, sociales, también le mandamos un saludo desde aquí a la maestra Leticia Cano, que es directora de esta escuela. Bien, pues continuamos. Nos...
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya tenemos al ganador que se va a ir a ver la película del cine macabro que es Luciferina para el próximo 23 de agosto, que es jueves y bueno, sí es jueves, sí. Es Oscar Javier Reyes Martínez, que es el ganador de este pase doble. Ojalá que lo disfrute. Tienes que ir, Oscar, directamente a la Cineteca y ahí te hacen válido, ahí estará tu nombre y hacen válido este pase doble. Vamos a continuar, vamos a ir a una pausa en este momento y regresamos con más información y a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
8: Soy profesora y la UNAM es mi casa La Universidad de los Mexicanos Porque todos los mexicanos nos beneficiamos de ella Desde aquí, sus científicos operan el
6: Servicio Sismológico Nacional Organiza y custodia la memoria histórica y fílmica de México Se estudia desde filosofía hasta ciencias nucleares
0: La UNAM es grandeza y está en mi biografía Soy orgullosamente UNAM
6: UNAM, la Universidad de la Nación
13: una musa ojeaba los libros, encontraba las palabras más curiosas y armaba canciones con ellas. Un día, entre tanto paseo literario, encontró en Sor Juana a su heroína. la musa tomó su guitarra y para agradecerle por tanta sabiduría le cantó los ritmos del continente ella es Leticia Servín presentando su disco Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz viernes 24 de agosto a las 21 horas en la sala Julián Carrillo entrada libre sé parte de Intersecciones Radio UNAM Experiencia Sonora.
0: Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción, caminando sin descanso para que los derechos se respeten, para que tengamos
2: justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones. Porque estamos al frente del cambio.
13: PRD.
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Extra, extra Música
3: nueva En voz de sus creadores y sus intérpretes Extra, extra
1: Testimonio de oídas
0: Música nueva
1: En voz de sus creadores
0: En voz de sus
15: intérpretes
1: martes y jueves a la 1 a.m., o en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m.
3: La Facultad de Arquitectura de la UNAM te invita al Foro Universitario de Vivienda 2018. Acceso a la vivienda para la población en rezago, que se llevará a cabo mañana 22 de agosto a las 8 horas en el Teatro Carlos Lazo de esta facultad. Para mayores informes, visita el sitio www.arquitectura.unam.mx. La entrada es libre. Te recomendamos asistir al coloquio Prohibido prohibir A 50 años del
4: movimiento estudiantil de 1968 Perspectivas Bajo la coordinación de la maestra en historia Oralia García Y la maestra en comunicación Cecilia Ortega Donde a partir de conferencias magistrales Y mesas redondas Se analizará el impacto y significado Sociohistórico y actual Del movimiento del 68 en México Desde diferentes ángulos Artes, redes, memoria, fotografía documental Y actores sociales Para hacer de esta una conmemoración Que refleja sobre las implicaciones sociales, políticas y culturales de este acontecimiento. Asiste mañana 22 y jueves 23 de agosto, a partir de las 10 horas, a la sala del primer piso del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE. La entrada es libre. Se otorgará constancia curricular con el 80% de asistencia.
3: Si eres alumno de nuevo ingreso, la Dirección General de Atención a la Salud te invita a activar tu seguro de estudiante, con el cual tendrás derecho a recibir atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Realiza este trámite ingresando al sitio wwwimsgovmx Digital.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Campus RU.
2: Y en más información universitaria nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, expertos nacionales e internacionales, participarán en el segundo simposio GENES. Sexo y Conducta, que tendrá lugar el 5 y 6 de septiembre en el Instituto de Ecología de la UNAM. Cuéntanos, Cristina, adelante. De
5: Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Organizado por el Centro de Ciencias Genómicas y el Instituto de Ecología de la UNAM, este simposio está dirigido a todos los interesados en las bases genéticas y ecológicas ligadas a la determinación del sexo, la evolución de la sexualidad y su impacto en la conducta de las poblaciones animales. Escuchemos al doctor Diego Cortés, investigador del Centro de Ciencias Genómicas.
6: Nos vamos a juntar dos días, científicos mexicanos, científicos de Inglaterra, de la Milner Center en la Universidad de Bath, para discutir diferentes tópicos actuales que tienen que ver con la sexualidad, cómo se determina el sexo en los organismos, el impacto que eso puede tener en la conducta de los organismos, en la dinámica de las poblaciones, y entonces es un digamos un arco desde la parte genética hasta la parte conductual de diferentes especies de organismos, sobre todo animales. La idea es juntarnos, discutir lo que cada uno está haciendo, lo que cada uno está desarrollando, y durante la discusión entre todos los investigadores va a haber como mesas redondas en donde podremos crear nuevos proyectos, generar nuevas ideas, y en ese desarrollo de ideas poder tener nuevos proyectos colaborativos entre México e Inglaterra.
5: De Yanide, el simposio no tiene costo. La inscripción es obligatoria y cierra el próximo lunes 3 de septiembre.
6: El único requisito para participar es mandar un correo con su nombre y dónde están trabajando, que son de licenciatura o son de posgrado, son investigadores o cualquier otro tipo de cosas, a un correo electrónico que es workshopscg.com y con eso quedarán inscritos. Hay obviamente un número limitado de, de lugares, eso depende del auditorio donde no se va a realizar el simposio. Aún quedan algunos lugares disponibles, entonces con que manden ese correo con sus datos y ya quedan inscritos en la lista del, del simposio.
5: La segunda edición... De el simposio tendrá lugar en el auditorio del Instituto de Ecología de la UNAM en Ciudad Universitaria. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García No antes, Virginia Sánchez nos va a informar sobre el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM participa en el proyecto del proteoma humano. Adelante Vicky. Bueno, en un momentito más, continuamos con mi compañera Virginia Sánchez en esta información de el con la antes con Dulce vamos. Crean en nuestra UNAM un antídoto contra mordeduras de serpientes. Mi compañera Dulce García nos tiene este genial aporte a la ciencia. Adelante, Dulce.
16: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Científicos del Instituto de Biotecnología Campus Morelos de la UNAM crearon un antiveneno eficiente contra las mordeduras de serpientes corales, coralillos, mambas y cobras de México, Sudamérica, Europa, Asia y Medio Oriente. El egresado de doctorado del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Guillermo de la Rosa Hernández, es el creador del fármaco que atrapa las neurotoxinas de las serpientes, trabajo por el cual recibió el premio Rosencrantz en Biotecnología 2018 que otorga la Fundación Mexicana para la Salud y Laboratorios Roche. Escuchemos al investigador.
4: Nos dimos cuenta que hay un grupo de toxinas muy particulares dentro de una familia muy amplia de serpientes. El veneno de las serpientes es una mezcla de muchas, muchas toxinas. No todas esas toxinas son relevantes para causar la muerte de un individuo, pero estas en particular son totalmente letales y son neurotoxinas. Yo le propuse diseñar una neurotoxina que tuviera las características, una sola, de todas las neurotoxinas de serpientes de coral, de todas las mambas, de todas las cobras, de todas las taipanes, que tuviera de todo un poco para hacer una sola, con la finalidad de hacer un antiveneno contra esta toxina, pero que pudieras ayudar a todo ese grupo de toxinas. Por la parte de América, para ese grupo de, de serpientes, nosotros podemos tener una cobertura desde Centroamérica hasta Sudamérica. Para Norteamérica ya tenemos otra toxina que nos va a ayudar a generar también un antisuero y creemos que podemos generar el primer antiveneno panamericano, para, para toda América, contra okay. serpientes de coral.
16: Según la Organización Mundial de la Salud, las mordeduras de serpientes son un problema desatendido en países tropicales y subtropicales. Cada año ocurren 5.4 millones de mordeduras que causan entre 81.000 y 137.000 muertes aproximadamente, el triple de amputaciones y otras discapacidades permanentes. En América existen dos familias de serpientes venenosas, las víboras y los elápidos, como las corales y los coralillos. El fallecimiento de un pequeño vecino por el veneno de un alacrán fue lo que motivó a Guillermo de la Rosa Hernández, a divulgar la importancia de usar antivenenos para picaduras de animales ponzoñosos y evitar los remedios caseros. La molécula que él creó ya ha sido patentada por la UNAM y está lista para ser transferida a los laboratorios interesados. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce, muchas gracias. Y ahora sí nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez, el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, participa en el proyecto del proteoma humano. Cuéntanos, Vicky, de qué se trata. Muy buenas tardes. Otra Hola, vez. ¿qué
8: tal, Dayanira Nuevamente, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma y Rebu. Así es, pues hay temas muy especializados, pero de vital importancia para la investigación científica, pues sobre todo en esto, en torno a la salud. Eh, mira, las proteínas las consumimos en los alimentos, sin embargo... Lo que el cuerpo requiere cuando las consumimos son los aminoácidos que se necesitan para que nosotros, nuestro cuerpo, produzca las propias prote proteínas. Estas a su vez son los productos de los genes que dan función y estructura a las células y en consecuencia a los organismos que estamos formados de ellas por los que los genomas codifican las proteínas que son fundamentales en el funcionamiento celular. Así que el objetivo en los estudios del proteoma humano se centra en el estudio de los cromosomas con la finalidad de identificar, caracterizar y cuantificar las proteínas representativas de cada uno de los cromosomas presentes en el genoma humano. Ante esto, se busca crear una lista de las proteínas humanas que integran los genes de cada cromosoma, principalmente en las conocidas como perdidas, o no detectadas. Para ello se ha conformado el consorcio internacional de la UPO, constituido por 25 grupos internacionales, en el que por parte de América Latina solo participan Brasil y México, y nuestro país lo hace a través del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, representado a su vez por Sergio Encarnación, director del Laboratorio de Proteómica de dicha entidad en el Campus Morelos, quien nos detalla lo siguiente.
17: En caso nuestro el énfasis es en cromosoma 19. Es el cromosoma que tenemos nosotros encargados de trabajar. Es el segundo cromosoma más grande, eh, abarca alrededor de 4 millones de pares de bases y codifica aproximadamente 1429 proteínas, de las cuales 237 tenemos que identificar en qué condiciones y en qué tipo de células se expresan, dado que son las llamadas proteínas perdidas, que no se ha encontrado ningún momento metabólico y ningún tipo de célula humana hasta el momento en las cuales se han expresado. La idea al final es que con esta información, una vez que logremos concluir el proteoma humano así como se concluyó el genoma humano la idea es que con esta información se construirá un mapa de la arquitectura e interacción molecular de las proteínas del cuerpo humano el cual se convertirá en un recurso fundamental para elucidar su función biológica y molecular en la salud y en la enfermedad generando avances en el entendimiento en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
8: el también presidente de la Sociedad Mexicana de Proteómica señala la importancia en que se complete el proteoma humano para entender la participación de estas proteínas que señala llamadas pérdidas, tanto en las células sanas como en las enfermas, pues como aquellas del cáncer. Escuchemos.
17: En la célula sana se van a expresar algunos genes, es decir, va a haber unas proteínas sintetizadas y en la célula enferma, en la célula de cáncer, en la célula que tiene ciertas irregularidades, se van a expresar otro tipo de proteínas. El conocer qué tipo de proteínas están presentes en cada condición nos va a ayudar a entender cómo funciona la célula, tanto en la salud como en la enfermedad. Ahora, las proteínas pues, son los productos de los genes y eh, en realidad lo que le dan función y constitución a las células y dado que nosotros estamos formados de células, podríamos decir de manera muy simplista que cuando nosotros, por ejemplo por las mañanas nos vemos en el espejo para peinarnos, lo que estamos viendo es el producto de nuestro proteoma, es decir todas las proteínas que estamos sintetizando y que nos están constituyendo son fundamentales en el funcionamiento celular.
8: El especialista señala que, por lo tanto, el Laboratorio de Proteómica del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM tiene dos misiones, dos misiones, colaborar en la identificación de las proteínas perdidas en procesos cancerosos y así completar el catálogo del cromosoma 19 y de esta manera aportar conocimiento de la célula cancerosa. Estudios de avances científicos en búsqueda de lograr en algún momento una cura definitiva a la que es considerada la segunda causa de muerte en el mundo. Este es el reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchísimas gracias, Vicky, por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con más información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, eh, que nos tiene o nos presenta esta información respecto a la contaminación en mares mexicanos. Adelante, Cindy.
18: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los océanos capturan el 94.3% del carbono que hay en el ambiente, de ahí su importancia y conservación. A decir de Alicia Hernández, coordinadora del programa Clima de la Fundación Heinrich Boll, las principales amenazas a los ecosistemas marinos en México tienen que ver en su gran mayoría con el transporte y la producción de hidrocarburos, derrames, encallamiento y turismo.
5: Por ejemplo, la
7: aparición de zonas muertas que es eh, la falta de oxígeno en el agua del mar, no acompañadas de eh, los efectos del cambio climático que evidentemente también generan otra clase de fenómenos climáticos como es, por ejemplo, las tormentas tropicales, extremas, no que ponen en riesgo a la población que habita en las zonas costeras. El tema del sargazo, por ejemplo, eh, la aparición de de estas algas nocivas en el, en el agua de los océanos y que tiene que ver con los desechos fundamentalmente de la agroindustria.
18: Y es que debido al calentamiento global, el nivel del mar en México se ha incrementado desde 1901 y oscila entre los 17 y 21 centímetros a un ritmo aproximado de 1.7 milímetros por año. Otro punto importante es la llegada a los mares de hasta medio millón de toneladas de plástico como producto de actividades humanas, a lo que se suma la contaminación química generada por los microplásticos, pues se ha localizado dentro de microorganismos, es decir, de lo que se alimentan peces y aves, mientras que 2.000 toneladas de basura con este material llegan a nuestras playas cada verano.
7: Tiene que ver eh, un poco con los procesos, cómo se desarrollan en el mar. Por ejemplo, la acumulación de partículas de plástico o de microplástico en las bahías donde se ha identificado la resistencia de, de estos materiales suelen limpiarse, digamos, por la misma dinámica de las mareas. Entonces, eh, hay documentos que, digamos, dan cuenta de esta... y estudios que dan cuenta de estos daños ambientales y de estas amenazas, pero tienden a ser poco exactos porque además de que se necesita un muestreo muy grande como para hacer un, un análisis exhaustivo sobre estos temas... También es necesario considerar la dinámica de la propia naturaleza, que, bueno, hace que, por ejemplo, las zonas muertas, este efecto persista o de alguna manera se diluya por las corrientes marinas.
18: Recientemente se presentó el Atlas de los Océanos, Hechos y Cifras de las Amenazas a Nuestros Ecosistemas Marinos 2017, elaborado por la Fundación Heinrich Bolt, en donde se señaló que las políticas pesqueras asistencialistas implementadas por CONAPESCA generan incentivos que incitan la sobreexplotación y opacidad en la información. Es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y continuamos, continuamos ahora con la entrevista. Entre, continuamos con la entrevista del doctor Rodrigo Paez. Con vamos antes con información que podemos compartir con todos ustedes y tiene que ver con. Habíamos platicado aquí en algún momento de esta eh, Comisión de la Verdad, que había una situación que pedían los padres de los eh, normalistas de Ayotzinapa y bueno, pues presentan un recurso de inconformidad ante la resolución para crear una comisión de la verdad. Las víctimas del caso Iguala se opusieron a la declaración emitida por un tribunal federal de que existe imposibilidad jurídica para crear la comisión de la verdad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a través de un representante común. Los padres de los normalistas desaparecidos presentaron un recurso de inconformidad contra esta resolución que emitió el tercer tribunal unitario del decimonoveno circuito, emitida en julio pasado, por eh, pues emitida en julio pasado. En los amparos de algunos de los implicados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Así que, pues, presentan este recurso de inconformidad. Ya habíamos platicado, pues, las razones por las cuales nos dicen las autoridades, la Comisión de la Verdad no se puede crear. Y bueno, ¿qué pasa después de que se anunció por parte del presidente electo que la reforma educativa se va para abajo de lo que dijo el vester Gordillo con el derrumbe de esta reforma y bueno pues ya un desdibujado presidente Peña Nieto diciendo que hasta el último día de su mandato pues estará vigente esta reforma educativa. Bueno pues pan el PAN y el PRD en San Lázaro están dispuestos a revisar la reforma educativa. Hubo un, algunas entrevistas que llevó a cabo el diario Milenio entre ellos entrevistó al panista Juan Carlos Romero Hicks y y al periodista Ángel Ávila, que dijeron estar a favor de modificar lo que sea necesario, pero sin que la gente, el sindicato, retome el control de la educación. Eh, estas son, pues, ya posturas que. Tienen algunos de los integrantes de estos partidos, el Partido Acción Nacional y el PRD. Eh, también lo que asegura este ex senador es que el PAN está abierto a mejorar y en su caso a modificar lo hecho actualmente. Y es que, bueno, no sé usted qué opina sobre la reforma educativa, pero pues ya con... Algunos años implementada, vemos que pues siguió siempre una protesta permanente por parte de los maestros y hubo al parecer oídos sordos eh, de esta todavía actual administración para... Eh, pues modificar algunas situaciones que se incluyen en esta reforma. Y aquí, por supuesto, también tuvimos y hemos tenido oportunidad de, de platicarlo con expertos como el maestro Ángel Díaz Barriga, como el doctor Manuel Gilantón, entre otros, que conocen verdaderamente de estos temas de educación. Y bueno, ellos mismos decían, tiene que haber modificaciones muy grandes y en algún momento, pues, vieron con buenos ojos que pues se tiene que echar para atrás porque tienen que incluirse todas las, no solamente las opiniones, sino tomar en cuenta pues a quienes son también parte de esta reforma, a quienes afecta, a quienes permea en los cambios de manera directa. Así que, pues por lo pronto, estos dos integrantes, tanto de PAN y PRD, dicen que están dispuestos a evaluar o hacer algunas modificaciones a la reforma, a la reforma, Educativa. Y bien, pues vamos a continuar ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar.
15: Internacional RU La administración de Donald Trump está lista para revertir las restricciones medioambientales del exmandatario estadounidense Barack Obama para restringir las emisiones de gases de efecto invernadero. En lo que va de 2018, al menos 186 personas perdieron la vida en Nigeria como consecuencia de un brote de cólera y más de 16.000 resultaron afectadas por esta enfermedad. El gobierno de la India consideró que las devastadoras inundaciones en Kerala son una calamidad de naturaleza severa, según las Pautas Nacionales de Gestión de Desastres. De acuerdo con el responsable de la Cruz Roja, Parir Nürgen, el balance de las víctimas ya supera la cifra de 400 muertos.
1: Nos estamos ocupando de rescatar a los sobrevivientes. Kerala ha sufrido las peores inundaciones en muchos años y el número de personas que resultó afectada y se ha trasladado a campamentos es muy elevado porque el nivel del agua baja muy despacio y eso hace que otras personas lleguen a los campamentos buscando huir del agua.
15: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó al pueblo a participar este martes en la movilización convocada por las fuerzas revolucionarias para respaldar las medidas del Plan de Recuperación Económica, que incluye la reconversión monetaria y el anclaje del salario al Petro.
9: Para que una vez que se vayan publicando estos precios, que van en la búsqueda del equilibrio entre el salario, el trabajo, el ingreso y los precios, un punto de equilibrio que no existe hoy, porque todos los precios los dolarizaron. Y ahora que yo vengo a defender el salario y lo pongo en medio petro, entonces ustedes dicen que ahora no pueden cumplir con el medio petro. Ahora salen a decirle a los trabajadores que se opongan al arranque del salario en medio petro, necesario mínimo básico que he dado de 1.800 bolívares...
15: En tanto, la oposición venezolana convocó a una huelga general en Venezuela contra las medidas económicas antes mencionadas. La consigna es denunciar la hiperinflación y el hambre. Habla la diputada Delsa Solórzano. Nosotros rechazamos un plan como
5: este que es irresponsable, que no está fundamentado en ninguna tesis que pretenda disminuir la inflación más alta del planeta que supera los dos puntos diarios y nosotros estamos proponiendo la exigencia de que este plan sea derogado y por supuesto todo ello pasa necesariamente por la necesidad de tanto de gobierno en nuestro país.
15: En Brasil, el expresidente y candidato desde la prisión a las próximas elecciones de octubre, Luis Ignacio Lula da Silva, obtuvo el 37% de la intención de voto en la nueva encuesta de Ibope, 18 puntos arriba de su más cercano competidor. Con audios de Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos. Dos de la tarde con 26 minutos. ¿Qué está pasando en Venezuela? Hay algunas fotografías que ya se hicieron virales, que tomó una agencia de noticias para ilustrar, para ilustrar cuánto cuesta o costaba hace unos días todavía en Venezuela comprar... Eh, cosas de la canasta básica como pollo, carne, eh, queso, eh, pasta, eh, sopas, arroz, etcétera Y bueno, pues lo que llama la atención de todo eso fue la agencia Reuters, la que publicó estas fotografías, pues se ven fajos y fajos de billetes para adquirir alguno de estos productos de primera necesidad. En medio también hay un paro nacional y la incertidumbre de la gente la oposición venezolana realiza un paro en rechazo a las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro, lo escuchábamos hace unos momentos en el audio, platiquemos del tema qué está sucediendo allá en Venezuela con este cambio que es un programa específico para tratar de pues eh, de aliviar esa tensión económica que hay. Ya está la línea telefónica el doctor Rodrigo Páez Monteal. Montealbán, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
19: Eh, muy buenas tardes de Yanira.
2: Pues, ¿qué le parece esto que está sucediendo allá en Venezuela? ¿Cómo entenderlo? Le quitaron varios ceros ahí a, a su moneda, cinco ceros a la, a la moneda. Eh, muchos productos costaban más de un millón de, de bolívares. Y bueno, en su momento explicó Nicolás Maduro estas medidas económicas, cómo podían aliviar esta situación. Pero hay también la oposición que pues, está realizando un paro, rechaza estas medidas económicas que anunció el presidente. ¿Qué está pasando allá y cómo verlo desde su punto de vista analítico.
19: Bueno, este es muy complejo, muy compleja sí. la pregunta. Yo me centraría en dos cosas, ¿no? Uh -huh. en, en este plan económico que es indudablemente un plan de cirugía mayor, para pasar del, del Bolívar fuerte al Bolívar soberano, ¿no? Es con ese ese bolívar soberano que, que está por así decirlo apoyado en el, en una criptomoneda en el petro eh, y que por tanto está permitiendo además de de hacer un manejo de de esa cantidad de de, de monedas no por los cinco ceros menos que tiene ahora y eh, efectuar otra serie de medidas como eh, elevar el salario mínimo hasta sesenta veces ¿no?
9: Eh, es
19: decir, se devalúa la moneda actual casi en 100%, se eleva el salario mínimo ...60 veces y la paridad queda más o menos en 60 bolívares soberanos, es decir, de los nuevos, por dólar. Uh -huh. eh, más o menos, digamos, el, el costo del bolívar en el mercado negro. Sí. Entonces, de, de esa manera, el gobierno busca eh, que haya una sola, por así decirlo, una sola moneda, eh, no no dos, no y se pueda llegar tal vez a una a un control de la inflación que es eh, que es una inflación galopante gigantesca uh -huh, uh -huh. y poder centrar eh, digamos eh, la economía en en cifras más reales.
2: Así es, en eh. cifras más reales. Eh doctor eh Cinco millones de bolívares se convirtieron en cincuenta bolívares. Yo le preguntaría a este punto, ¿son suficientes estas medidas? Debemos de, pues, dejar pasar un tiempo, quizás, en lo que se adapte también sí. la población, pero ¿son suficientes? ¿Le parece? Bueno, estas yo, eh,
19: seguramente que no van a ser suficientes, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con usted en que hay que dejar que pase el tiempo, hay que ver sobre todo cómo la población en general acoge estas nuevas medidas como apenas entraron en vigor creo que ayer o hoy ayer. Uh -huh. y, y digamos este pues es la voz de la calle la que va a decir si esto va a funcionar o no eh, por supuesto que la situación de Venezuela es mucho más compleja que esta no esto es un, un punto muy fundamental pero hay centenares de miles de casi millones de venezolanos que han salido de su país eh, ya no solo eh, ...como se hace tradicionalmente a Colombia, ¿no?... Eh, ...sino que por Colombia para pasar a Ecuador o al Perú... ...y por otro lado, eh, venezolanos en el sur del país que pasan a Brasil... ...al estado fronterizo de Roraima, en Brasil... ...donde se han producido eh, desgraciadamente eh, movimientos xenófobos... ...de parte de cierto sector de la población brasileña de ese estado en contra de esta avalancha de venezolanos que está llegando entonces yo yo diría que la situación es muy compleja y seguramente que ninguna medida que aplique el gobierno va a ser suficiente eh, eh, si no se llega en el corto plazo o el mediano plazo a una pues a una negociación no con la oposición para poder eh, eh, digamos buscar el, el el bienestar general de toda de la población venezolana.
2: Así es. Pues como usted eh, también bien apunta, es pues es un tema complejo, es un tema difícil saber o tratar de saber y conocer qué puede pasar en los siguientes años en Venezuela. Acabamos también hace unas semanas de tener esta noticia de un supuesto atentado contra el presidente. Y bueno, muchos y múltiples llamados que ha hecho en su momento Estados Unidos e incluso eh, organismos internacionales para pues tratar de... de pues de que algo suceda diferente allá en Venezuela que empiece a escalar hacia otro camino quizás y bueno Parecería, eh, si lo vemos desde una óptica desde fuera, como si estuviera enfrascado el problema, empantanado, como si. Porque además hay que tomar en cuenta, y ahí yo quisiera hacerle la siguiente pregunta, doctor: la oposición venezolana también está muy activa, está realizando un paro en rechazo a estas medidas económicas, y así es como amaneció hoy la ciudad, con paros económicos, incertidumbre por parte de. Sí, comerciantes de mucha gente por el cambio de moneda
19: indudablemente que está activa no y porque la situación es grave uh -huh. pero también hay que decirlo desgraciadamente o porque así son las cosas sí. es una oposición muy fragmentada uh -huh. es decir a la hora de eh, de enfrentar eh, una situación tan adversa como la actual eh, habían logrado ya un, un nivel de unidad ¿no? con la mesa de la unidad democrática hace hace unos meses, unos años y eso eso pues ya no está funcionando, es decir uh -huh. que, que bueno ahorita el paro puede ser que funcione pero eso no, no puede paliar digamos que la oposición efectivamente eh, se se una y, y presente eh, alternativas viables y pueda establecer un diálogo con el gobierno ¿no? Uh -huh. porque digamos es una situación de crisis muy aguda es una inflación ya galopante no que prácticamente el plan de gobierno eh, digamos monetario es es de está en consonancia con esta gravedad de la crisis eh, pudiera ser que alivie la situación pudiera ser que no eh, no 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 podemos adivinar no pero pero sí es una situación en donde todos los sectores porque porque efectivamente como usted lo dijo antes hay mucha gente metiendo mano en Venezuela, uh -huh. dentro del país y fuera del país, eh, persiguiendo objetivos eh, diferentes ¿no? y, y tratando de llevar el agua a su molino. Sí. Entonces, ese, eso también, la situación internacional, la situación latinoamericana, eh, la situación dentro de la OEA y dentro de otros organismos regionales de, de integración, también son... Eh, digamos, actores a tener en cuenta y, y van a hacer que esta complejidad con la que nos enfrentamos es, es posiblemente el país de América Latina que tiene una crisis más fuerte uh -huh. y pues veamos por dónde puede encontrar alguna salida viable y pacífica.
2: Claro, doctor, porque además... Eh... Pues Venezuela sigue dividida. Por una parte vemos esta convocatoria, el paro parcial de actividades eh, que se propuso por parte de la oposición, pero por otra también se convocó una marcha en el oeste de Caracas en respaldo al presidente Nicolás Maduro. Vemos todavía estas eh, posturas en donde pues queda también claramente una división eh, entre entre la población de Venezuela
19: sí usted lo mencionó antes no con el asunto este del atentado
2: Ajá.
19: del atentado contra Maduro de los drones etcétera etcétera no de que eh, se, se manejaron muchas hipótesis no que si había sido una medida que el mismo gobierno había provocado
17: Ajá. o
19: que no que efectivamente ya hay hay gente presa por esto en, en, en otros eh, digamos en venezuela sí. y con señalamientos a otras personas que están tanto en colombia como en miami uh -huh. eh, eh, digamos que se atribuyen el haber eh, el haber hecho esa medida digamos ese ese atentado que, que pues que ya son palabras mayores no uh -huh. entonces eh, indudablemente que que es un país eh, Dividido Es un país eh, con, eh, confrontado consigo mismo y confrontado con actores regionales y, y por tanto es una situación que hay que analizar casi con, con lupa.
2: Casi analizar con lupa, doctor. Y también en este en este sentido, usted mencionaba mucha gente también quiere salir de de Venezuela y ha habido también ya dificultades para los venezolanos para migrar a otros países de América Latina. Principalmente, bueno, pues tienen ahí a, a Colombia y la, si juzgamos por las fotografías y videos, pues son largas filas de venezolanos que quieren salir. Incluso, pues yo diría, en México también están llegando muchos venezolanos, quizás también, pues dependiendo el nivel económico que tengan a dónde pueden a dónde pueden irse, pero es un problema que también se está enfrentando por parte de otras naciones eh, vecinas o de la región, eh, y que bueno, pues ahí los venezolanos también se están yendo a otros lugares.
19: Sí, también es un problema que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? es La frontera venezolano-colombiana es una frontera sumamente porosa eh, cuando cuando Colombia estuvo con graves problemas de violencia, pues eran los colombianos los que iban a Venezuela. Uh -huh. Ahora, desde un tiempo a atrás es al revés, ¿no? Son eh, miles y miles de venezolanos los que pasan a Colombia y ahora ya no no solo se quedan en Colombia, quieren ir a Ecuador, a Perú y a Brasil, ¿no? Que son los los países que están ahora en el foco de de, esta, de este éxodo que se está volviendo también un problema para esos países uh -huh. entonces sí, sí es, es una situación muy muy difícil la sí. que por la que pasa el 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 hermano pueblo venezolano y habrá que habrá que seguir la situación pues día a día, ¿no? A ver que, cómo va evolucionando y esperemos que en mejor, digamos, que mejoren algunas de las condiciones.
2: Así es, bueno pues lo iremos viendo y el tiempo va dando pauta, en, eh, pasamos de un momento doctor usted recordará también muy bien donde todas estas manifestaciones eran todos los días y ahí se habían recrudecido y bueno pues ahora eh, pues el tono de esas manifestaciones bajó y ahora pasan a otra pues a otra situación también difícil pero al final de cuentas ya no tan enfrentada como como veíamos ya de una manera sí, mucho más sí. directa.
19: Claro, eso, esas, eh, digamos, hubo dos, eh, creo que en el 2014, 2016, catorce dos momentos de las famosas guarimbas, que eran este manifestaciones de protesta, algunas muy violentas también, ¿no? Sí, que sí. el gobierno, por supuesto, reprimía también de una manera fuerte y pero eso fracasó eso digamos ya lleva un buen tiempo que no no se han reproducido ahora el paro que sea al que se ha convocado ayer hay que ver qué que tanto alcance tiene qué tanto va a paralizar el país etcétera, etcétera como medida de fuerza uh -huh. eh, pero todo le repito es es de irlo observando día a día y y con esta precisión que hay que ver todos los actores que van que van interviniendo porque no no es una situación sencilla no es simple
2: claro y en todo esto doctor pues por último también eh, pues rápidamente quizás un comentario está la esta criptomoneda que vale lo que el petróleo que es el, el petro así llamada y creada también por el gobierno venezolano para sortear las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea darle estabilidad al nuevo Bolívar y según dijo el propio presidente maduro proteger la capacidad de compra de los venezolanos también otro otro tema el, el sí, Petro. Es, es
19: muy importante este tema porque Ajá. bueno eh, Venezuela no ha aceptado nunca desde que llegó Chávez al poder eh, la actuación del Fondo Monetario Internacional no ellos nunca han aceptado ese ese patrocinio por así decirlo y ahora, en este momento, el petro, este, esta criptomoneda, es una moneda que se, digamos, como de respaldo a todo el proyecto, a todo el plan económico, puesto que es una moneda respaldada no solo por el petróleo, sino por muchas de las riquezas minerales de la franja del Orinoco. Entonces, eh, yo no sé exactamente cómo va a funcionar eso. Esto, esto es nuevo, sería el primer país en América Latina que hace un plan económico fundado, digamos, o respaldado en, en una criptomoneda, eh, pues con las riquezas inmensas que sí tiene que sí tiene Venezuela. Pero eso hay que hay que verlo con el tiempo, ¿no? Si, si efectivamente va a funcionar. Yo no podría así... Si profetizarle si esto va a ser muy va a ser un éxito o, o no va a lograr los objetivos que se propone.
5: Muy
2: bien, bueno pues sí, ya estaremos viendo qué, qué es lo que sucede porque en algún momento también pues vendrán elecciones y vendrá todo este, este asunto de organizar esa democracia allá en, en Venezuela, tal y como está, o con cambios, o, pues bueno, en algún momento tendrá que haber cambios y quizás pues esto bueno, se... elecciones hubo hace poco. Sí, elecciones hubo hace poco, pero pues quedaron las cosas igual, doctor. Sí, uh, ¿Vendrán nuevas elecciones? Y pues ya ya
19: si sí hay otro cambio digamos un, eh, como fruto de una negociación política que pudiera venir más adelante de, de los mismos venezolanos o con la ayuda de algunos países de unos países eh, latinoamericanos que puedan mediar eso nos, todavía no se conoce verdad
2: Muy bien. Ya, ya lo
19: veremos ya lo
2: veremos en su momento cuando vengan otras elecciones pues muchas gracias doctor por lo pronto gracias por su comentario su análisis y bueno pues aquí nos deja nos deja con un poco más de, de claridad sobre la incertidumbre de Venezuela.
19: Gracias, Deyanira, y gracias a, a Radio UNAM.
2: Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor Rodrigo Páez Montealbán, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y bueno, vamos a escuchar esta canción, San Juan Todo lo Tiene, interpreta María Teresa Acosta, composición original de Eduardo Serrano.
20: Toca el Puma con la negra sabrosa que sabe bailar, la negra sabrosa que sabe bailar. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. El negro paramallero que le gusta. La conversa, que la tambora es pa'l negro, porque la sabe toca que el tumbo y el tongoneo de la negrita al bailar, son cosas que tiene el negro, porque San Juan se la da son cosas que tiene el negro, porque San Juan se la da San Juan lo tiene, San Juan lo da. Cantos y pulías de una tierra hermosa para un pueblo que canta cuando va a llorar. Para un pueblo que canta cuando va a llorar. Si San Juan lo tiene, San Juan que lo da. El negro paramayero que murmura por ahí. Queda un cumaco chuputo, nació la mata de aquí, que déme el cocha la negra de caramelo y porque aquí, porque el santo así lo quiso para los que nace aquí, porque el santo así lo quiso para los que nacen aquí, que de un pumaco chuputo nació la mata de aquí, que déme el cochal de melcocha, la negra aquí. ¿Por qué el santo así lo quiso para lo que nacen aquí? Porque el
2: santo así lo quiso para lo que nacen aquí? Y bueno, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Bien, y por todo el tiempo que a veces le debemos a nuestra querida Margarita Castillo, hoy vamos a escuchar esta, este poema de Miguel Aroche Parra, que se llama Murciélagos, en su voz de, voz de Margarita Castillo.
13: Después de muchos años, tantos que no sé realmente cuántos han pasado, ayer tarde pude ver recortándose en el crepúsculo rojo plomizo las inquietas siluetas de los murciélagos, papeles temblorosos, motitas negras salpicando el cielo, dispersándose en bandadas hacia los mil y un rumbos de sus comederos. por algunos momentos, cuando aparecieron los primeros ratones viejos, como creen algunos que son estos quirópteros, extraordinarios detectores de lo incierto y lo concreto, caí en la confusión de creer que acaso eran lechuzas los animalejos volanderos, surgiendo de la brumosa tarde rojiza, sin el halo lechoso amarillento de la luz artificial, irradiando de las torres vigías inalterables de la noche y el viento. recordé al punto que las lechuzas son más grandes que el murciélago común más raudas que estos que vuelan no detectando sino viendo que lo hacen en bandadas y grasnan mejor aún chillan chiflan de modo estridente y agudo contrastando con el canto del búho ronco y lúgubre quizá porque como dice la gente anuncia la muerte de algún indio en un oscuro rincón del continente De este modo, reviví en mi memoria la presencia de estas aves... ...agoreras, noctívagas, tan comunes en México... ...en tanto que los escuadrones de murciélagos... ...seguían abandonando sus guaridas... ...sus escondrijos diurnos en el penal de Santa Marta. Ayer, por primera vez en muchos años... Tantos que casi he perdido la cuenta. Me sentí poeta, integrado a la cósmica grandeza que en mi torno podía aspirar, mirar, tocar. ¿Acaso tenía que ver con la noticia de que estaba ya listo el expediente para mi libertad? Anegado en la grata sensación de integración cósmica, los murciélagos eran por momentos hombres tentaleando, detectando en la noche, desesperadamente ciegos, desesperadamente solos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, continuamos dos con cuarenta y nueve minutos y bueno, aquí también siempre damos seguimiento a lo que ha pasado con los damnificados de los pasados sismos del año pasado en distintos estados y aquí en la Ciudad de México específicamente el del 19 de septiembre y pues hoy nos encontramos con una nota, la publica el diario Milenio, dice que Claudia Sheinbaum anuncia probable aumento en apoyos tras el 19 de septiembre la jefa de gobierno electa anunció la probabilidad de aumentar el apoyo de rentas a damnificados por este sismo, el cual es de tres mil pesos hizo un recorrido en el pueblo de San Luis Tlaxitemalco en la delegación Xochimilco y dijo que este aumento será de acuerdo al número de damnificados y ya se informará de cuánto será este, este aumento también. La exdelegada de Tlalpan dijo que a casi un año del sismo no hay una valoración y cuantificación de daños y mucho menos un programa integral de reconstrucción y que ha habido mucho abandono en Xochimilco, en Iztapalapa, en Coyoacán. Bueno, ahí están afortunadamente también organizados muchos de estos damnificados que forman parte pues ya de reuniones que tienen periódicas, que aquí vamos dando voz a, a los voceros que nos tienen algo que decir cuando se están incumpliendo, por ejemplo, los acuerdos. Y ahí seguimos pendientes porque... Faltan unos meses apenas para que entre en función, en funciones la nueva administración y pues ahí estarán seguramente eh, los damnificados presentes y esperando que les, les los reciban. Ya aquí tuvimos la oportunidad de platicar en su momento con César Cra Cravioto, que va a ser como pues esta parte, este enlace con los damnificados para eh, pues ver todo este tema de cómo se va a hacer llegar el apoyo. Parecería... Pues que está detenido a, a la fecha. Seguimos viendo gente que vive en la calle, eh, que no sé si les llegó este eh, apoyo para una renta o no, pero ahí están todavía muchas personas viviendo en, en la calle después de que perdieron su, su casa. Eh, afortunadamente no una mayoría, pero pues mientras todavía estén en la calle es que todavía no se soluciona el problema. Y bueno, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Y bueno, es martes de literatura con Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Y tú qué tal?
9: Pues aquí visitando... el consultorio de la doctora de ilustración, ah. doctor, doctora en filosofía, uh -huh. que era una columna que tenía Carlos Monsiváis en el suplemento de la cultura en México, de la revista siempre, en los años 70 y, y, y 80 ahora que, que se están recordando los 50 años del 68 y yo, yo tengo la impresión de que Monsiváis es como un hijo directo de de, de las marchas y de la Uh -huh. inventiva, de la irreverencia eh, este, la alegría que se vivió en, en esos tiempos en, la, en, en en el movimiento estudiantil ¿no? porque fue era un tiempo de, por ejemplo la eh, burlarse de la, de la autoridad no, caricaturizarla hacer parodias de las canciones de moda aunque los, los ídolos o las figuras así de bronce Uh -huh. fueron fueron bajadas de sus altares y puestas al nivel al nivel ciudadano digamos al nivel de la de la gente y eso es algo que hizo Mozilla en, en su obra con con ese humor tan peculiar suyo un humor culterano o cultoso y este y mezclado con con cuestiones como de sabiduría popular no o, o de, o de televisión telenovelas deportes etcétera no entonces él crea un personaje que es la doctora Ilustración, que es como la, la versión culta de la de la doctora Corazón de las uh -huh. de las revistas.
2: Muy es, famosa, por cierto.
9: La doña doctora Ilustración, yo me lo imagino, él, González de Alba dice, alguna vez haber llegado a casa de Monsivalli a encontrarlo disfrazado de como de señora, como de viejita. Entonces yo uh -huh. me imagino así un poco a la doctora Ilustración. Sí. Este, en la, la edición está de Mal Paso, Avisa que, eh, que, que en este caso se compilaron eh, los textos referidos a la cultura, al, al mundo cultural mexicano, y anuncian un segundo tomo que, que estaría dedicado a la vida la vida política. Tú recuerdas que la, la sección aquella de Por mi madre, Boeños, uh -huh. que era sobre todo personajes políticos citados, y este, en, en, sus, eh, en sus frases más absurdas y con los tics que ponía de Monsiváis, y, y los chiquis y casos, y recita este, por, por todas las las cosas absurdas que se dicen en, en la vida política, el consultorio de la doctora Ilustración me acompañaba a veces, cuando alternaba, digamos, este, a por mi madre, bohemia eran como dos, dos versiones de, del mismo Monsibais, ¿no? Uh -huh. un, en un caso, un asomo más directo a la, eran citas de, de periódicos, a lo que se dicen en los periódicos, y que eh, pasados por por su humor no con ese con esa lente y aquí pues, era eh, burla de situaciones o de personajes sobre todo solemnes del mundo del mundo cultural no poetas pintores músicos como que eh, uno si tuviera uno el contexto digamos de época uno adivinaría al instante de quién se estaba burlando y supongo que en el momento este, causaron disgustos a quienes se identificaban con, con el personaje que le escribía a la doctora Ilustración, ¿no? porque tienen nombres muy chistosos. Uh -huh. Por ejemplo, una es quinceañera formativa que hace su uh -huh. consulta al, a la doctora Ilustración, ¿no? uh -huh. o este el joven Inverecundo. Y en algún caso yo pude adivinar que hablaba de... Por ejemplo, hay un, uno que se llama, un poeta que se llama Mara Gorero, munido de óbolos Uh -huh. que coincide en sus iniciales con Marco Antonio Montes Yoca que es un poeta de, de época, por, un lado, por otro lado un gran poeta, ¿Sí? pero que tenía fama de, de tener muchos empleos este, como aviador. incluso uh -huh. le decían Marco Antonio Montes Becas uh -huh. y este y, y Ibaix lo convierte en Maragorero munido de óbolos y lo hace cantar una especie de oda a la beca, donde uh -huh. dice, con becas yo me reproduzco, me extiendo, soy infinito y múltiple, ¿no? Uh -huh. Pero ahí también reconocía a un Virgilio, que es claramente eh, Homero Arigis por ejemplo, ¿no? Sí. Y también le, le, lo convierte en Virgilio Bequis, en, uh -huh. un poco con la... Acusándolo del mismo mal que, que acusa a, a Montes de Oca, ¿no? Entonces está también una mala leche, como muy reconocida. sí. En, por parte de, de Monsivar, ¿no? Uh -huh. Entre el humor, el, el sarcasmo y el, el, el... Esta burla de las instituciones solemnes, o, o burla en general de lo de lo que percibía él como solemne, uh -huh. que en esa época pues era, era escandaloso, pero también era refrescante, ¿no? Tiene unos, por ejemplo, unos horóscopos, unos horóscopos cultos, uh -huh. donde dice cosas muy chitosas que es, es el humor es muy difícil, o sea, hacer reír es, es, de una manera inteligente es lo más difícil que, que, que pueda uno intentar. Se, se logra pocas veces, Simón, si va a ser un hombre de un gran ingenio, y, y hay frases que son así como para enmarcarlas, ¿no? Por ejemplo, le recomienda, le, le avisa a Aries en un horóscopo, le dice, sorpresa familiar, tu primo no ha leído a Proust, ¿no? Uh -huh o dice la gente es buena pero no por eso hay que devolverle sus libros le dice a, uh -huh. a Géminis sí. o, o le dice a Sagitario dice, finge que regresa a los clásicos aunque acudas a ellos por vez primera uh -huh. entonces tiene su temperamento tiene su, su sabiduría la, la, la doctora ilustración y este y, pues, en, te digo que para mí extiende un poco esa esos valores de humor y de irreverencia que tuvieron los que fue como el, una de las credenciales, credenciales de los jóvenes en los años 70. Eso se convierte en obra gracias a, a Monsiváis. Monsiváis publica Díaz de Guardar. Sí. El primer libro me parece uno de sus primeros libros. No sé si la uh -huh. creo que primero publica la autobiografía precoz, pero Díaz de Guardar en, a finales de 70. Uh -huh. Todavía lo publica cuando estaba cuando se acababa de ir este, estaba por irse Díaz Ordaz y nos ofrece como una revisión de la de la historia patria, con esta eh, combinación de, de humor y de inteligencia, ¿no? Uh -huh. Paz lo acusa de ser un hombre más que de ideas de ocurrencias, pero yo creo que ocurrencias como estas de Monsiváis... No se
2: dan mucho tampoco.
9: Son un valor que debe uh -huh. uno considerar, ¿no? Es, claro. es raro encontrar a alguien con con esa agilidad, con, además con esa riqueza de vocabulario sí. con la que puede eh, burlarse de todo uh -huh. y, y, este, y también de, de sí mismo, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que yo creo que debe tener siempre el humor, el, el, el saber, este, porque el humor de los solemnes este, tiende a ser uh -huh. este, aburrido, ¿no? No, 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 no no brilla. Y el uh -huh. de iba, iba hacia todos lados.
2: ¿no? Así es. Bueno. bueno, Alejandro, pues muchas gracias por traernos eh, pues, a recordar esta eh, columna y me hiciste también recordar, de pronto uno guarda entre revistas y entre papeles y demás. Y me encontré muchas revistas de proceso justamente en por mi madre, bohemios, y muchas cosas que, que vuelves a recordar y vuelves a evocar a través de, a través de Carlos Monsiváis. la pues, edición sí. anuncia
9: que, que viene un segundo tomo dedicado Ajá. a la política. Ah, bueno. Y el prólogo es de Rafael Barajas, El Fisgón, que sí. tiene, hace algunos dibujos ahí, este... Uh -huh retratos de, de Monsiváis en, en circunstancias distintas según el personaje que haya sido consultado por la doctora Ilustración.
2: Muy bien, bueno, pues gracias por, por comentarnos esto, este libro que rescata esa selección de textos de Carlos Monsiváis. Y Rafael Baraja, ya que lo mencionas, bueno, estará con nosotros el próximo viernes. Si todo sale bien, tendremos oportunidad de platicar con él. Pues sí, muchas gracias, Alejandro. Que estés bien. Igualmente, hasta luego, hasta luego, Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Son las tres, nos tenemos que ir, gracias a todo el equipo. Nos escuchamos mañana, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.